0: Herzlich Willkommen zu Triff den Musiker MC Fitti im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Claire Oelkers. Ja, hallo. Herzlich Willkommen hier im Apple Store in Berlin zum Triff den Musiker Event. Heute mit einem ganz besonderen Gast MC Fitti. Ja, er macht die Welt des deutschen Raps um einiges bunter und wenn ich das jetzt in einer Farbe beschreiben müsste, dann wäre das wahrscheinlich Regenbogenfarben. Sein frisches neues Album ist gerade draußen, er trägt den Namen Peace und er hat ein Fanbuch geschrieben und darüber werden wir heute sprechen. Ich würde sagen, wir begrüßen mit einem warmen Applaus MC FITTY. Hi, Claire. Hallo. Na? Na, alles gut?
1: Ja, hallo.
0: Ja, grüß, grüß dich. Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, Ja,
1: schon ein bisschen äh, verwundert mal hier so zu sitzen. Ich kenne das ja sonst immer nur vom Podcast. <lacht> <lacht>
0: Fetty, du hast ein Fanbuch geschrieben, man kann es da oben sehen, es trägt den Titel Aus meinem Auspuff kommt Konfetti und ich will ganz kurz zitieren, auf den ersten Seiten erklärst <lacht> du, es ist gar nicht mein Ziel, literarisch anspruchsvoll zu sein, das hier ist kein Roman, kein Enthüllungsbericht und schon gar keine Biografie, nein, meine Lieben, das hier ist Klolektüre.
1: Habe ich mal so genannt.
0: Warum Klolektüre?
1: Äh, weil ich gedacht habe, man hängt immer am Handy, am Klo, beim Klo, ne? auf dem Klo. Und dann äh, ist doch mal ganz gut, wenn man das Handy dann auch mal vorher ablegt und man hat dann so ein Heftchen, was da mal liegt. Man kennt das ja auch, manchmal liegt ja irgendeine andere Zeitschrift da auch rum, äh, dass man einfach mal dieses Heftchen hat. Und das ist extra so geschrieben, dass man es jetzt nicht, äh, man muss es jetzt nicht am Stück lesen und... und man kann es irgendwie anfangen zu lesen, dann kann man es liegen lassen eine Woche, dann kann man wieder weiterlesen und es hat immer wieder einen neuen Anfang sowas. Und das war mir wichtig, dass man jedes Mal wieder was Neues entdeckt in dem Buch.
0: Ähm, du sagst auch, eigentlich wäre der Titel des Buches M hoch 3 MC Fitties mach mal mit Buch gewesen. Mhm. Was kann der Leser genau mitmachen? Wozu animierst du?
1: Ja, du kannst äh, in dem Buch äh, von Seite zu Seite springen. Du, wir treffen uns am Corner. Äh, dann kommt auf einmal Katzenmaske vorbei, der hat eine, eine Idee, wo es noch hingehen soll heute. Dann kommt noch Vokalmatador vorbei, der sagt dann auch, ey, lass mal das und das machen. Und dann kannst du jetzt selber entscheiden, gehe ich jetzt mit Katzenmaske oder gehe ich jetzt mit Vokalmatador oder so, der noch kommt oder so. Die ganzen Homies. Und äh, du kannst dann halt selber den Abend gestalten, du kannst selber mitmachen. So, ne?
0: Ich habe äh, hab dein Buch auch gelesen, von ja. vorne bis hinten, Aha. beziehungsweise von Und? vorne bis zu Seite 112, dann wieder auf Seite 36, <lacht> um wieder auf 100, Seite 150 zu landen.
1: Hast du dir eine Markierung gemacht, wo du überall warst, oder?
0: Äh, nee, ich war am Ende auch echt ein bisschen irritiert, ob ich jetzt auch wirklich das komplette Buch gelesen ja. habe. Ich gehe davon aus. Ähm, aber ich bin eigentlich nicht so ein Lesetyp mhm. und äh, mich hat das total äh, animiert. Also ich konnte es nicht aus der Hand legen, bis ich es dann gelesen Ja, deswegen habe ich das auch so
1: gemacht. Ich äh, bin auch nicht so der Lesetyp, der sich jetzt äh, stundenlang hinsetzt und, äh, oder tagelang und die dicken Romane wälzt und sowas. Ne? Äh, deswegen habe ich gedacht, mache ich mal sowas, was auch informativ ist, was Spaß macht und was man jetzt auch nicht am Stück lesen muss. Weil so viel Zeit, hab, also ich habe jetzt persönlich auch nicht so viel Zeit, kann, ich kann jetzt nicht so einen Roman durchlesen, aber es ist so ein Klopper hier. Weißt du? Also ja, nee, kann sich das denn ja noch leisten heutzutage?
0: Die Zeit meinst du jetzt?
1: Ja, wer hat die Zeit?
0: Ja, nee, niemand. Du Fitti, du lässt äh, in deinem Buch auch so ein bisschen in deinem Privatleben blicken. also beziehungsweise. Oh, was
1: habe ich da geschrieben? Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh,
0: nee, es geht darum, was du vor deiner Zeit als MC Fitty gemacht hast. Und äh, du, war, du bist gelernter Elektroingenieur oh. und hast auf dem Bau gearbeitet. Äh, ja. außerdem... Also ich
1: bin Elektroinstallateur. Oh. Ingenieur ist nochmal drei Stufen höher. <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich dich jetzt da so ein bisschen geupgradet ja, habe. Ja, aber danke. Können wir auch so
1: im Raum stehen lassen.
0: Ähm, und du warst Bühnenbauer. Das sind ja eigentlich zwei sehr, sehr bodenständige Jobs. Mhm. Sind die, eine, also dieses bodenständige, war das für dich eine gute Vorbereitung für das ganze Showbiz, in dem du dich jetzt befindest?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, super wichtig. Jetzt erstmal man muss wissen, wo man herkommt, weil in diesem Show bist, da kennst du ja die meisten, oder viele fliegen hier rum, da rum, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre, ne? und ich bin ja total hypey und alles und komisch. Äh, ein Handwerksberuf ist sehr wichtig, weil da weißt du, wo du herkommst, du weißt, wie ist dieses Haus entstanden, dieses wunderschöne Haus hier, ne?
0: Wie ist es denn entstanden?
1: Das wurde gebaut.
0: Ach, tatsächlich. <lacht> <lacht> Für die als Bühnenbauer, als Kulissenbauer, hast du, kann man das so sagen, sogar mal den Oscar gewonnen?
1: Ja, also ich äh, war dabei, wo welche den Oscar dafür gewonnen haben.
0: Und es handelt sich nee. da. <lacht>
1: also ich habe bei dem Film mitgearbeitet, auch äh, Volle Pulle. Äh, Wollen wir kurz Oscar den Namen gab?
0: sagen? Es handelt ja. sich hier um das Leben der anderen. Genau. Da warst du Kulissenbauer.
1: Genau. Da ich mit, ich, wir haben so ein Team gehabt äh, und in, dem, in diesem Kulissenbauteam war ich mit, habe meine eigene Motive dann auch gehabt, wo ich Sachen gebaut habe war sehr aufregend, das mal so zu erleben ne? hinter der Kamera.
0: Ähm, die ganze Kreativität, die du schon damals als Bühnen- und Kulissenbauer ausgelebt hast, lebst du ja jetzt als MC Fitti mehr oder minder weiter. Ich glaube, bei dir hat das alles angefangen mit Street Art und den berühmt berüchtigten Steckdosenstickern. <lacht> Kannst du darüber mehr erzählen?
1: Ja, also es hat eigentlich angefangen mit Graffiti. Ganz klassisch, früher gab es ja nur so Graffiti oder Wandmalerei. Und ähm, dann hat sich das irgendwann so, ein, weil es immer mehr publik wurde in den Medien und sowas, Graffiti, bla bla. Und Graffiti ist ja immer böse. Deswegen haben sich dann irgendwelche Schlaumeier den Namen Street Art ausgedacht, weil Street Art hört sich dann natürlich so, oh, das kann man auch verkaufen ein bisschen besser. Ne?
0: Hört sich legaler an.
1: Le hört sich legaler an und hört mhm. sich irgendwie, äh, ja, kann jeder, jeder kennt Art. Auch ne? jeder Rentner, der dafür Geld hat. Und ähm, dann bin ich nach Berlin gezogen irgendwann, da, wurde es, da, da kam das dann mit diesem Street Art dann so hoch und äh, ich, ich habe ja lange nicht mehr als Elektriker gearbeitet und habe dann gedacht, ey, das ist irgendwie voll doof, ich muss mal trotzdem Steckdosen verlegen wieder. Und dann habe ich angefangen, äh, die Steckdosenaufkleber zu drucken, weil da hatte ich eine ganz gute Connection zu, da habe ich da, weiß ich nicht, 200.000 Steckdosen gehabt. 200.000? Ja, oder noch mehr oder weniger, also in diesem... Pff, Ne? Mehr oder weniger halt. ne <lacht> so, Ich hatte 200.000 Stück, so 300.000 mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Und diese 20 bis ja, 300? Es nee,
1: waren schon äh, zum, ungefähr so. Ich hatte da irgendwann mal überschlagen, da war ich so bei, bei 200.000. Und habe die dann überall verteilt, wie so, wie so ein Idiot, wie so ein Geist. Leute haben auch versucht, ihr dann auch Ich bin dann auf viel U-Bahn gefahren und dann habe ich auch in den U-Bahn natürlich viel geklebt und habe auch Leute beobachtet, wie sie versucht haben, ihr Handy da zu laden. <lacht> Damals noch die alten Handys, diese kleinen. Und das war ganz lustig, das hat sich dann verbreitet. Dann wollten Kumpels welche haben, dann habe ich denen welche mitgegeben. Dann, dann wollten andere Leute über Dritte welche haben, dann habe ich die weitergereicht. Und dann hat sich das langsam verbreitet und dann... Oh.
0: Äh, anknüpfend daran wollte ich dich kurz was fragen. Ähm, ein etwas verstörender Teil für mich persönlich in deinem Buch war der, äh, der sich auf Flipper bezieht und ich zitiere dich ganz kurz. Irgendwann kommt immer der Punkt, an dem sich alle Mann auf die Suche nach dem Flipper in sich selbst begeben. Völlig frei, dieser Delfin, aber trotzdem total treu. Nach seinem gechillten Gemütszustand sehen sich irgendwie alle Menschen. Den Weg dahin nenne ich dann halt die Suche nach dem Flipper in dir selbst. <lacht> Hast du den Flipper in dir selbst schon gefunden?
1: Äh, ja, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben <lacht> und ich mache äh, Musik und ich bin mit meinen Kumpels unterwegs und mach, ich würde mal sagen, 90% der Sachen machen mir auch Spaß. Das ist so. Ich glaube, das ist der Flipper, würde ich sagen. In ist es zu ich vergleichen
0: mit so sich sesshaft werden? Oder nee, das Mitte ist einfach finden? nur, ja,
1: sesshaft innerlich. Man ist ja, äh, wenn man in so einer Phase ist oder wenn man ranwächst, sage ich jetzt mal, da ist man ja auch ein bisschen kribbelig. Ne? Was mache ich heute, was mache ich morgen mhm. und äh, wo, soll der, wo, wo soll die Reise hingehen und sowas? Ne? Äh, gehe ich jetzt nochmal zur Schule, studiere ich nochmal, gehe ich jetzt arbeiten oder mache ich jetzt für immer blau oder was? Ne? Und äh, wenn er dann für dich weißt, was du willst, welchen Weg du willst, ne, dann. Ist, das war für mich so der, der gefundene Flipper. Das ist ja ein gefundenes Flipper. Fressen. Ah.
0: Aber damit meinst du immer den Delfin? ja? Nicht das äh, e am Ende
1: muss es ja kein Delfin mehr sein. Also es ja, wäre ja krass, wenn ich nach einem Flipper in mir suche. Das ist ja hängen geblieben. <lacht> also, <da, ja. lacht> aber äh, am, Ende, am Ende ist es nicht mehr der Flipper, aber er kann es auch sein. Also wie jeder Bock hat. Das kann ja auch ein Dackel sein oder sowas. Okay. Oder ein Hund. <lacht>
0: Für die, als ich dein Buch durchgelesen habe, sind mir sehr, sehr viele neue Wörter begegnet, die ich vorher so noch nicht gehört habe. Und äh, ich finde ich im Rahmen äh, dieser Veranstaltung äh, würde ich gerne mit dir so ein paar Begriffe durchgehen, die du dann erklären musst. Ähm, cornern beispielsweise. Was ist Cornern?
1: Na, Cornern ist, äh, ist einfach am... Ähm, äh Irgendwo hat man eine Ecke wie wir, das ist jetzt unsere Ecke hier. Ne? Hier fahren die Fahrradfahrer lang, hier gehen die Fußgänger lang oder irgendwas. Aber und es ist ja
0: keine Ecke, aber ist egal.
1: Ist egal. Ah. Ne? Und äh, ne, wir hängen da einfach ab so. Das ist, sind jetzt äh, die Luxus-Corner-Stühle so. Ne? Normalerweise eine Bierbank oder so <lacht> oder irgendwie eine Parkbank. Äh, meistens an irgendeiner Stelle, wo viele Leute vorbeikommen oder so. Ne? Und dann hängen wir da ab und dann trinken wir hier ein Wässerchen. Dann. Äh, Kommt immer mal, wer vorbei hier, sind ja auch jetzt schon ein paar da.
0: Aus seiner Crew. Ähm, ja. Und ihr hängt standesgemäß im Ostkreuz-Kiez. Ostkreuz, ja, ja da, ist,
1: da sind ja verschiedene Spätis, man hat dann ja seinen Favoriten, wo man dann auch mal anschreiben kann und sowas. Und, ähm, <lacht> so. und wo dann äh, auch immer, was ich so rumgesprochen hat, im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, wo dann immer alle hingehen. Und dann hängt man da halt dann ab irgendwie. Das sind immer so die, wo, was meine Eltern früher zu mir gesagt haben, ey, geht da bloß nicht hin das da sind die ne schmuddeligen so weißt du wie also man wird ja auch nicht so schmuddlingen aber man wird ja so äh, dann auch gewarnt, ne das ist ein komische ecke oder sowas ne? dabei sind wir ja alles nette, nette menschen so und sind dann die die da hängen halt ne und nee. den tisch voll schmieren mit I love you so kann man ja hinschreiben wenn man gerade einen liebt oder so eine liebt oder äh, äh, hier philip was hier oder irgendwer?
0: Du hast gerade schon deine Crew angesprochen, ähm, ihr cornert da dann im Ostkreuz-Kiez äh, mhm. und ähm, im Buch ist deine Crew auch äh, sehr präsent, weil jeder hat da eigentlich so ein eigenes Kapitel, was er geschrieben mhm. hat. Ähm, du hängst mit deiner Crew die ganze Zeit ab, wahrscheinlich im Jahr, wahrscheinlich 200 Tage, kann man das äh, sagen? Viel?
1: Noch mehr, glaube ich. Wir sind ja fast nur unterwegs und äh, wir sind eigentlich die meiste Zeit zwar immer mal in anderer Besetzung, weil ja immer irgendwer mal keine Zeit hat oder so. Manchmal bin ich auch nicht dabei, dann haben die irgendwas und das ist immer unterschiedlich. Und
0: es ist es immer harmonisch?
1: Ja, also das ist so, ich sag mal so, die Grundstimmung ist harmonisch. Es sei denn, es hat einer Hunger. <lacht>
0: Über Social Media wird wahnsinnig viel geredet und geschrieben, meistens negativ. Geläserner Mensch, Volksverdummung, Datenmüllheil, bla bla bla. All das ist nachvollziehbar, aber ich finde die Herangehensweise falsch. Meine Meinung ist, das Internet und die damit verbundenen Online-Dienste sind dazu da, uns glücklich zu, glücklich zu machen, sagst du. Wie kann uns Social Media glücklich machen, deiner Meinung nach?
1: <lacht> äh, ganz normal. Guck mal, du kannst... Ein Gewinnspiel machen irgendwo, gewinnst du vielleicht. Du kannst, äh, da ist irgendwer irgendwo unterwegs seit Ewigkeiten und du kannst seinen, seinen Blog zum Beispiel verfolgen und siehst, wo er da ist oder wo die, wo die Person ist. Das macht einen dann ja so happy. Ne? Oder die Familie ist äh, in den verschiedensten Ecken unterwegs und du siehst dann immer, auch, was passiert denn da bei Papa, was passiert bei Mama. Weißt du, wenn die, jeder ist ja immer unterwegs irgendwie so. ne? Äh, das macht einen schon glücklich.
0: Was ist deine Lieblings-App? Yo-App. Was ist die Yo-App?
1: Die Yo-App ist, äh, ja, da kannst du einfach kann, holst du dir die Yo-App, ich hole mir die Yo-App und dann folgen wir uns gegenseitig und dann können wir uns gegenseitig eine, ein Yo schicken immer. Warte mal, Yo. Nee, so du macht das. das.
0: Yo. Das wird mich auch glücklich machen. Ja ja cool, dann hol ich Das ist so lustig,
1: guck mal, dann schreibt auf einmal der Zwegermann oder, oder der Vokalmatador. Jo,
0: jo. <lacht> Man hört das dann auch. Ja, klar. Das, ah. Könnten wir, nee. Das würde den Rahmen jetzt springen
1: Das ist eigentlich gerade meine äh, Lieblings-App, die ist immer ganz lustig. Hm. Die nervt zwar, wenn du dann auf einmal äh, in einer Stunde deine zehn Jo's kriegst, aber dann hast du dann natürlich auch mal wieder so Frequenzen, wo du dann also auch nur mal eine in einer Stunde kriegst oder so. Eine Jo-Nachricht.
0: Aber du sagst ja auch, zu viel Social-Media ist auch nicht gut. Und dann soll man eine Digitaldiät machen. Was ist eine Digitaldiät?
1: So habe ich das genannt?
0: Ja, das steht in deinem Buch so. Auf Seite 19. <lacht> ja, und ich Seite weiß, ich 170. erinnere mich. Aber
1: äh, hätte ich mir mal die Fragen durchlesen vorher. Wa? Hm. Eine Digitaldiät ist das, dass man auch mal sein Handy auch mal weglegt. Nicht immer nur hier in der Tasche und nicht mal auf Vibration. Und man kann ja auch mal auf äh, Nachtmodus stellen. und also meine, wenn ich nach Hause komme, lege ich mein Handy am Eingangsbereich hin, gehe dann wohnen sozusagen. <lacht> und,
0: du gibst das dem Türsteher vorne? Und dann ja,
1: ich lege das da bei mir hinter, wo der Schlüssel dann auch immer liegt und wo die ganzen Sonnenbrillen liegen und äh, ja, und dann lasse ich es da liegen und dann, wenn ich jetzt keine Termine habe oder sowas, dann gucke ich da auch erstmal nicht hin so. und ab und zu guckt man dann halt, man muss ja mal checken. Äh, aber dass man auch ohne Handy am Körper auch mal leben kann. So. Das ist so die Digitalität, dass man nicht immer. Wichtig. Kennst du es auch selber? Wenn die, die ganze. Man hat so Tage, da hat man ja, weiß ich nicht, kriegt man so 20 E-Mails irgendwie. Und dann hast du mal auf einmal, hat irgendwer Urlaub, der dann vor, vor irgendeinem Social Media Ding sitzt, ne? Und der dich die ganze Zeit zutextet und dann wird es ja auch irgendwann interessant, weil der hat Zeit und. Bringt immer neue Sachen daran und dann kann man ja schnell drin hängen bleiben. Hm. Und äh, um das zu umgehen, muss man immer mal wegpacken.
0: Du hast äh, Teile deiner Crew heute mit dabei. Das sind auch alles Leute, die in deinem sogenannten Zuppelorchester mitspielen. Ja. Das ähm, Zuppelorchester. Zuppelorchester ist wieder so ein neuer Begriff. Könntest du den Nee, das ist kein neuer Begriff, das, nee, ist ein das ist ein Name. Das ist ein Name. Das ist quasi ein Name für deine Das ist meine, Band.
1: Äh, die, die Playback-Band ist das. Also das, das ist ganz, äh, hört sich vielleicht komisch an, so irgendwie, aber das hat sich alles so entwickelt. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht so. Ich wollte ja eigentlich nie ein Buch schreiben, das war ja gar nicht mein Plan. Es hat sich ja einfach alles so entwickelt. und äh, Ich bin damals, äh, hatte TV, meinen ersten TV-Auftritt, habe ich gehabt. Und äh, man hat ja viel von gehört schon und alle, meine ganzen Kumpels, die ganze Crew und so, Oh ja, da kommen wir alle mit ne? und auch noch andere und ja, da kommen wir mit und da. ja, kommt mit, aber ihr müsst mit auf die Bühne. Ich mache das hier nicht alleine. Das wird aufregend. <lacht> und, äh, und dann habe ich überlegt, wie kann man die mitbringen und dann habe ich die angemeldet als, äh, als Band. Ja.
0: Aber keiner kann ein Instrument spielen? Keiner kann spielen, spielen nee. Ah.
1: Außer, doch, <lacht> einer einer kann, kann spielen, aber der hat natürlich nicht das Musikinstrument, was er spielen kann. Also einer kann Gitarre spielen, aber der hat natürlich dann, äh, äh, was hast du, wo Nur Mikro, ne? Du hast dann Background-Sänger äh, sozusagen, also Side, Sidekick. Äh.
0: Aber du kannst nicht singen?
1: Singen kann er auch, ja. Ah, doch. Ach doch, eigentlich warst du perfekt.
0: Und ihr habt dann auch, alle haben möglichst auch sehr dilettantisch dabei ausgesehen. Ja, Jürgen
1: Schmallop hat das Keyboard und der macht dann immer hui <lacht> <lacht> Und so, ne? Und, äh, ja, der Bassist, ne, der auch hier die ganze Grafik macht und so. Äh, der, der Effe, äh, der hat das Bass falsch rum gehabt, also zwar die Seiten vorne, aber so anders. Ne? Und äh, der Trommler, der, äh, der, der, der Trommler mit dem Übergewicht, der hat immer einfach so gemacht, überall rumgetrommelt.
0: Sag mal, du gehst jetzt auf Lesetournee mit deinem Fanbuch. Wie kann man sich das vorstellen, wenn MC FITTY auf eine Lesetour geht?
1: Äh, also da sitzen wir auf so einer Bühne. Wie hier? Wie hier so ungefähr. Und äh, wir, haben uns, wir haben unseren äh, mobilen Corner dabei. Den hatten wir schon auf... Ist doch äh, so. Den hatten wir schon auf... Wir haben ja mehrere Touren gespielt schon. Und ähm, das ist so entstanden. Wir hatten unser Bühnenbild. Und dann hatten wir immer daneben äh, so Bierbänke stehen. Die kleinen... Und weil man in jeder Stadt ja immer Kumpels hat, die ja auch immer dann mitmachen wollen, ne? so ein bisschen wie bei The Dome. Auf der, Bühne. auf der Bühne. Und dann haben wir gesagt, ey, ihr kommt dann alle mit auf die Bühne und ihr setzt euch dann da am Corner, auf der Bühne. Saß saßen immer am Rand auf der, auf der Bühne, hatten immer Kasten Bier, Flasche Wodka und dann konnten sie den ganzen Abend abhängen mit. Und diesen Corner haben wir jetzt wieder mit, nehmen wir jetzt mit, stellen wir den hin und dann sitze ich da. Auch also wir haben auch noch einen Stehtisch dabei, damit man immer mal ein bisschen wechselt. Die ganze Zeit nur sitzen ist ja nicht gut. Machen wir mal hinstellen. Und dann fange fang ich an zu lesen. So. Und dann äh, kommt immer mal Besuch vorbei an Corner. Und dann äh, wird das irgendwann äh, ein, ein wildes Cornern. Verstehe, so, und wir cornern einfach nur.
0: So also, einfach ist das?
1: Ja, und, und es werden Geschichten aus dem Buch vorgelesen, wie, was, wie wir gerade in einer Pfeffi-Flasche sitzen und nach Flipper suchen zum Beispiel. Ne? So was werdet ihr dann verstehen.
0: Wenn ihr das Buch gelesen habt. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht richtig verstanden, aber da können wir dann nochmal im Privaten vielleicht äh, drüber sinnieren.
1: Das muss man auch nicht verstehen. Das war jetzt, es gibt ja auch so ein paar Seiten, um das mal kurz zu erklären, die man auch nicht verstehen muss. Aber man versteht sie dann doch, wenn man das Buch dann gelesen hat. Am Ende verstehst du... Eigentlich du, versteht man, warum haben die Seiten keinen Sinn ergeben? Also die ergeben ja irgendwie doch in sich so das ergibt alles einen Sinn am Ende. Das ist einfach die, die Welt, die Fitties Welt, so, weißt du? Und da gibt es natürlich auch Phasen, wenn äh, so drei Dinge auf einmal passieren, Es ist es natürlich ein, ein großes Durcheinander. Ja, ich verstehe. Ne? Und das ist dann natürlich auch so ausgedrückt in diesem Buch. So. Also das ist schon äh, alles. ein Reality Sinn. Book.
0: Das lassen wir so stehen. Wir wären jetzt an dem Punkt angekommen, wo ihr Fragen stellen könnt. Hat jemand eine Frage an MC FITTY? Dort hinten der Herr in dem Grauen.
1: Traut euch. Ja, hallo. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar hier links, äh, rechts hier. Da, da, da. Ach, da. Hallo. <lacht> Ähm, ich würde gerne mal wissen, was dich so in der Vergangenheit musikalisch geprägt hat und was so ein Traumfeature wäre vielleicht auf dem nächsten Album, mit wem du gerne mal zusammenarbeiten würdest. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, äh, ich äh, komme ja aus der Hip-Hop-Ecke damals, also ganz früher war es natürlich Michael Jackson und Guns N' Roses und sowas. Äh, dann habe ich natürlich die ganze Hip-Hop-Ecke, äh, Public Enemy, ähm, Run DMC und so und dann... Irgendwann Jay-Z, NWA, dann habe ich natürlich auch andere Sachen. So, äh, äh, Rage Against the Machine fand ich immer ganz gut. Also das waren immer so die Sachen, die ich so gehört habe. Äh, aber ich habe jetzt ja gerade ein neues Album gemacht. Deswegen denke ich gerade noch gar nicht an, das, an die Features vom, vom nächsten Album. Äh, Features, die kommen dann immer so, wie ich gerade Bock habe. Ich mache irgendwie, da entsteht ein Lied irgendwie, eine Idee und... Äh, ein Beat dazu und ah, was kann man da machen? Und dann kommt immer irgendwie, okay, der und der würde da ja gut drauf passen. so und Jetzt dann, bei deinem dann,
0: aktuellen Album ist Sido, beispielsweise. Sido mit drauf. ist da,
1: genau, dann ist Vokalmatter da noch mit drauf und ähm, DCVDNS. Ah, okay. Na? Und dann, wenn dann auf dem neuen Album irgendwie ein Song kommt, so wo Dr. Dre drauf passt, dann frage ich den halt. <lacht>
0: Noch eine Frage. Ich glaube, da hinten hat jemand aufgezeigt, dort mit dem tätowierten Arm.
1: Moin, moin, moin. Am Freitag Hi. kommt ja eine neue Single, Woll. Ja. Und da soll deine Frau mit drauf sein. Ist es deine richtige Frau? Ja, klar. Habt ihr wirklich also, in Las Vegas geheiratet? Die ist, nicht, die ist nicht mit drauf, für die ist das Lied Einhorn Das ist, äh, ist so also ein bisschen so ein Liebeslied. Ne?
0: Äh, die Yellow Press sagt, du hast eine Frau in äh, Las Vegas geheiratet. Ja. Ja. Genau. So im Elvis-Kostüm, oder?
1: Ne, äh, Elvis-Kostüm war dann, also wir nicht eh, man holt sich, kann sie ja Elvis dazu buchen sozusagen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ey, das ist mir dann doch am Ende zu teuer. <lacht> 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 Weil äh, es ja, gibt ja das Standardpaket, ne? dass du überhaupt da rein darfst. Dann gibt es ein Paket mit Blumen, dann gibt es ein Paket mit Blumen und äh, Fotos, ein Paket mit Blumen, Fotos und Video, Paket mit Blumen, Fotos, Video und äh, äh, Direkt-Videokonferenz äh, nach Hause. Dann äh, gibt es ein Paket, äh, was habe ich, nochmal alles aufzählen und... Äh, dann mit Elvis, dann noch mit Limousin-Service und ne? Und da ich gedacht, irgendwann hört der Spaß auf, ey. Also, Elvis braucht, also, na klar, Elvis ist eine coole Socke so, aber. Äh,
0: Welches Paket hast du dann? Äh, mit
1: ähm, Limousin-Service, Blumen und äh, Trauzeuge war der Fotograf. <lacht> der hatte so eine ganz normale Standardspiegelreflexkamera, wo dann so klick, der Blitz hochging, so richtig <lacht> so. <lacht> Ja, das haben wir uns gegönnt.
0: War zumindest keine Einwegkamera.
1: Nee, aber wäre auch nicht schlimm gewesen. Ich wollte jetzt, also natürlich, wenn Elvis da rumgelaufen wäre, dann hätte ich gesagt, jetzt ja, komm, oder ne, hast du Bock? Aber jetzt extra den da zu holen für, weiß ich nicht, 400 Dollar so, oder ich gedacht, <lacht> Britney Spears hätte ich dann genommen.
0: <lacht> Gibt es noch eine Frage? Da hinten. Genau.
1: Also, Peace erstmal. Meine Frage: Wer seit wann du in Berlin lebst und wie es dazu kam? Weil du kommst aus Gefahren. Ich äh, bin. Lass mal überlegen. Äh, ich habe mich in. Ich, ich habe Handwerker gelernt. Habe nebenbei immer äh, so Videos geschnitten. So kleine Kurz-Spaß-Videos. die selber gefilmt und immer damit irgendwie. Habe das den Freunden gezeigt. Damals gab es ja YouTube noch gar nicht. Und. Ähm, habe dann mich in ganz Deutschland beworben, weil ich Kata lernen wollte. Jetzt nicht Studium oder sowas, sondern ganz normal, klassisch, irgendwo richtig Lehre. So war ich das auch gewohnt von, vom von der Elektrikerausbildung. Und dann habe ich, äh, weiß ich nicht, 60 Bewerbungen oder so rausgeschickt. Und einer hat sich gemeldet. Und der war in Berlin, eine Agentur. Das war Georg und Georg, so eine kleine Agentur, zwei Mann Agentur. Mit Praktikant dann. ne? Und dann habe ich da angefangen, äh ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen. Das ist vor, wie lange ist das her? Müsste ich jetzt wo keinem da drauf fragen. Zwölf ja, Jahre, 13 Jahre, irgendwie 2000 rum. Ja, jetzt ist es schon 14, 12, 12 11, mehr. 13, sowas. Ja, und dann äh, habe ich dann am Anfang äh, immer Kaffee gekocht, wie man das da so macht, und hatte dann aber keinen Bock und dann habe hab ich immer irgendeinen anderen Kram gemacht. Da sind dann auch die Steckdosen entstanden habe ich nämlich in der Küche beim Kaffeekochen eine Steckdose fotografiert. Dann habe ich gedacht, oh, mal dann Aufkleber von. Wow. Ja, hast du noch was gefragt? Nee, ne?
0: Nee. Aber es gab noch eine andere Frage da vorne. Da ganz hinten in der letzten Reihe.
1: Jo, moin, ich habe eine Frage, und zwar, wie sieht denn das Songwriting bei dir aus? Wie kommst du auf einige skurrile Texte, wie zum Beispiel WhatsApp. Siehst du die App und denkst dir, da mache ich jetzt einen Song draus? Oder wie kommt das? Naja, das sind ja immer Alltagsthemen, die ich da so anschneide. Das ist ja, da ist ich glaube fast gar nichts, was ich mir so ausgedacht habe. Das sind ja alles Sachen, die man schon mal erlebt hat, oder? Zauberei. Ja. WhatsApp ist natürlich entstanden, als ich mit Udo Zwackel die ganze Zeit immer, der ist echt mein, mein damaliger Produzent, oder mein alter Kumpel und Produzent auch, mit dem ich das da alles gemacht habe. Der äh, ist äh, WhatsApp-süchtig gewesen und den hat man nie telefonisch erreicht. Äh, auch im
0: Buch taucht er immer nur per ja, WhatsApp ist auf. So, ja.
1: Ist so, das ist so. Äh, du kannst ihm nur schreiben. Das geht, anrufen geht nicht. Und jetzt, wenn du mal seine Stimme hörst, ist er zum Glück mal eine Sprachnotiz. Dann höre dann hör ich mal seine Stimme. Weißt du? Sonst war das immer nur schreiben ja, und äh, dann war das irgendwie so, ja, das ist ja der Whatsapper. Dann also war Whatsapper immer so der Slang und dann haben wir das, das Lied dann so gemacht. Und dann haben wir da gesessen, und haben überlegt und gemacht und dann
0: So entsteht dein Song. Ja. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage.
1: Ja, Tachchen. Äh, ich hätte eine Frage und zwar gibt es noch eine Steigerung, also nach zwei erfolgreichen Alben und einem Buch, wäre es nicht äh, auch möglich einen äh, Film zu produzieren oder Regie zu führen bei einem Film, könnte ich mir sehr gut vorstellen, bei so guten Ideen und so viel Kreativität, wäre das nicht mal was? Ja, <lacht> wäre top ey, oder so eine eigene äh, Serie, die, jeden, die, die kommt dann äh, jeden Sonntag äh, auf dem Ersten oder so. Nach acht.
0: <lacht> das Gute ist, du könntest sie dann selber schneiden. Ja. Oder du hast das jetzt auch gelernt im Endeffekt hier. Ja, in ich
1: habe das selber alles so gelernt. Ne? Also könnte ich auch schneiden. Das Problem ist, Schauspieler zu sein, Regisseur zu sein, äh, Cutter zu sein, m -m, schafft man nicht mehr alleine. Mhm. Aber äh, ja, so ein Film ist so nicht schlecht. Ne? Oder noch ein drittes Album mal irgendwann. Aber erstmal äh, glaube ich, das Ding ganz schön voll. Ich hatte viele Möglichkeiten jetzt in kurzer Zeit, habe das alles äh, nach und nach gemacht. Und,
0: äh, Denn jetzt na, hast du doch erstmal genug mit deinem Buch zu Jetzt habe ich erstmal
1: die Lesereise und dann, dann ist ja schon wieder Weihnachten. Ha.
0: Deswegen, äh, also ich möchte dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Nee, ähm, kannst du aber. Äh. <lacht> Okay, ich komme noch mal drauf zurück. Aber erstmal bedanke ich mich ja. bei dir für deine Zeit. Danke, dass du hier beim EPI-Event äh, mit dabei warst. Danke auch an euch, äh, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und so toll Fragen gestellt Dankeschön. habt. Dankeschön. Ja, Fitti. Ja. Und dir äh, alles Gute mhm. für dein Buch.
1: Danke, danke. Für die Platte. Danke.
0: Auf Tour gehst du ja auch. Ähm, Nächstes Jahr im Februar. Mhm. Genau, und für deinen Film. <lacht> danke, MC Fitti.
1: Danke schön.